0: Rund um den Postring, der Podcast. Rund um den Post des Stuttgart. Um ja,
1: hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hillemann.
2: Hi, hier ist Kevin Kureini.
1: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Postringen.
3: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 75 des Podcasts. Thema heute ist das 1 zu 1 des VfB Stuttgart am Montag bei Darmstadt 98 und natürlich auch die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart 1893 am vergangenen Sonntag. Eigentlich sollte heute noch der Jannik dabei sein, der musste leider kurzfristig absagen, ich bin trotzdem nicht alleine hier. Denn wie das bei uns gute Tradition ist, äh, habe ich mir auch zum Spiel in Darmstadt einen von eingeladen. Äh, wer auf Twitter unterwegs ist, der kennt ihn, äh, selbst wenn er ähm, vor allem VfB-Tweets liest. Daniel äh, ist sein Name. Bei Twitter nennt man ihn at 0711 jmo 2 Da habe ich auch gleich eine Nachfrage ist zum zum Händel. Aber erstmal, Daniel, herzlich willkommen im Podcast.
0: Dankeschön für die Einladung und äh, Grüße an die Hörer, Grüße an dich. <lacht> Ähm, die Grüße
3: gebe ich gerne zurück. Ähm, dich kann man nicht nur lesen bei Twitter, sondern auch hören beim äh, Podcast Hoch und weit, der sich ähm, mit dem SV 98 beschäftigt. Und ähm, ich habe ja, ähm, wenn wir dann gleich mal kurz zu dir kommen, bevor wir auf das Spiel äh, zu sprechen kommen, ich habe ja die äh, Shownotes für das Spiel schon vorge für die Folge schon vorgeschrieben, und habe das so äh, begonnen mit äh, komm, Treffen sich ein äh, Darmstadt Fan aus Stuttgart, und in Stuttgart werden aus Darmstadt äh, zum Podcasten, und das ist kein schlechter Witz, sondern das ist unsere Folge 75. Es ähm, ist in der Tat ganz lustig, weil ich eben in Darmstadt wohne und du in Stuttgart und wir aber jeweils den anderen Verein unterstützen. Äh, jetzt erzähl mal, wie bist du denn eigentlich darmstadt Fan geworden? Kommst du von mir? Ähm, äh, ich
0: komme, ich, komm, ich habe gar keine familiären äh, Bezüge oder sonstige Bezüge nach Darmstadt. Ähm, ich bin da quasi abgerutscht. Mein, ein Bekannter <lacht> hat mich mal mitgenommen, in den Auswärtsblock. Ich habe da die richtigen Leute getroffen und ähm, die so ungefähr die gleichen Vorlieben haben: äh, schlechte Wortspiele, Bier und äh, <lacht> schlechten Fußball. Und das ist in Darmstadt halt sofort gegeben und habe mich sofort wohlgefühlt dort. Ja,
3: sehr schön.
0: Und ich bin ja auch in, in Stuttgart neigeschmeckter, Ei von daher äh, ich komme quasi äh, aus dem anderen Landesteil von äh, Baden-Württemberg und von daher kann ich mich immer als gut als Gegenpol positionieren? <lacht>
3: sehr gut, in jeglicher Hinsicht. Ja, sehr schön. Gut, ähm, dann hat sich auch schon mal meine Frage geklärt, ob du aus Stuttgart kommst. Aber immerhin, du wohnst in, in Stuttgart. Ich meine, ich komme ja auch nicht in Darmstadt.
0: Ich wohne in Stuttgart schon äh, seit 2003, habe äh, zum Beispiel aber auch große Momente mitbekommen, wie äh, als Andreas Reinke sein Gesicht verletzt wurde im Stadion, aber ich auch äh, das, das Spiel gegen Manchester United zum Beispiel habe ich auch in der Kanstatter Kurve gesehen. Ja,
3: ja gut, man geht ja dann, guckt sich das ja dann trotzdem an, auch wenn man nicht unbedingt Fan vom Verein ist. Das hast du mir auf jeden Fall voraus, weil ich war mal 2003 beim Manchester Spieler, der nicht im Stadion, aber an Andreas Reinko und Martin Stranzler erinnere ich mich auch. Ähm, jetzt genau, ihr, du bist ja auch heute nicht zum ersten Mal im Podcast, denn ihr habt ja auch selber einen Podcast, der mittlerweile, glaube ich, über 130 Folgen hat.
0: Ähm, genau, ja. ich habe nochmal kurz ja. nachgeschaut. Ich glaube, die nächste Folge wird dann die 139. werden. Von äh, Hoch und Weit, dem Lilien-Podcast. Wir machen das seit Mitte 2016. Also seitdem es richtig gut bergab und, <lacht> und,
3: ähm, dann ach, mit, mit das Hasser
0: sagen, wir sind schuld, aber es, wir machen nicht die Politik im Verein.
3: Ich, du, als wir angefangen haben mit Podcasten, das war die Abstiegssaison. Seitdem ja, sind wir noch, ja. noch mal abgestiegen, Also, es ist, aber das geht den anderen Podcasts, den anderen vfb podcast irgendwie ähnlich. Also ja, alles keine Erfolgsgeschichten, wobei äh, der SV 98 in den letzten Jahren doch durchaus, also auch trotz des Abstieges durchaus erfreulichere Zeiten gefühlt hat als der VfB. Aber vielleicht ist es so eine Frage der Anspruchshaltung.
0: Kommen wir gleich zu. Das, das ist aber, glaube ich, deine eigene. Genau.
3: <lacht> ähm, wir haben immer drei Fragen an jeden Gast, den wir, äh, die wir jedem Gast stellen. Äh, und dann die erste Frage, ja. wäre dein erstes in dem Fall SV 98 Spiel im Stadion?
0: Ähm, war das? das war TSG Hoffenheim gegen SV Darmstadt 98, 2 zu 2, 2006 glaube ich, müsste das gewesen sein.
3: Dann In der, äh, in der, Regionalliga. In der
0: Regionalliga Süd, damals dritte Liga, also mhm. noch, noch, noch die original äh, TSG Hoffenheim und nicht die zweite Mannschaft. <lacht> Im Dietmar Hopps Stadium. Ja. Ja, nee, gut. warte mal, doch 2-2, ich glaube nach, nach langem noch äh, 2-0 aufgeholt. Ja.
3: Dein erstes S98-Trikot.
0: Oder besitzt du überhaupt ich, ich besitze tatsächlich ein Trikot vom SV98, das ist das ist aus der ersten Bundesliga-Saison, der Sandro-Wagner-Saison und das habe ich damals dann noch im, im, im Sale für 10 Euro gekauft. Da, daran hören vielleicht auch die Hörer, da ich ein bisschen älter bin und mir nicht mehr so viel aus Trikots mache, aber für die Erinnerung habe ich mir das gekauft. Jako war äh, damals der Sponsor,
3: ja, kennt äh, ihr ja. Als, so, äh, ja.
0: Treue Fans, kauft bitte alle Jako-Produkte des VfB <lacht> Stuttgart.
3: Genau. Äh, und dein Platz im Stadion. Du warst ja, halt, glaube ich, äh, am Montag auch da, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen genau. habe. Ja, dann, wie ähm, ist normalerweise dein Platz im Stadion? Und wie häufig bist du eigentlich im Stadion? Weil du hast ja doch, so wie ich, auch einen etwas weiteren Anfahrtsweg.
0: Richtig. Also wenn äh, dann Auswärtsblock, aber äh, bei Heimspielen dann gerne im A-Block, dem alten A-Block. Äh, quasi vis à vis des Gästeblocks. Ja, okay. Der, der Oldschool-Variante.
3: Äh, ja, ja, ja. Den, den habe ich gesehen. Das ist auch da, glaube ich, wo die etwas... Äh, Schwereren Jungs sitzen, <lacht> Schlagkräftigeren. Also genau. Und <lacht> jetzt zu sagen, dass du schwerer oder schlagkräftiger bist, aber du weißt, was ich meine.
0: Genau. Gut. Das ist ja. ja.
3: Dann äh, kommen wir ja. nochmal direkt aufs Spiel. Ähm, ich würde ganz kurz nochmal zusammenfassen, wieso der VfB äh, das Spiel angegangen ist, in welcher Ausstellung, wie es verlaufen ist und dann interessiert mich natürlich deine Sicht ähm, als als äh, Gast hier im Podcast und als Heimfan mhm. entsprechend. Ah, die Ausstellung wurde ein bisschen äh, angepasst, äh, was das gleiche war wie beim Nürnberg-Spiel, war das Bretlo im Torstand für Kobel, obwohl Kobel wohl eigentlich fit war. Ähm, Sosa hat diesmal im Mittelfeld gestartet, nachdem er ja Nür gegen Nürnberg äh, hinten links gestartet war und dann im Lau Verlauf des Spiels weiter nach vorne gezogen wurde. Und Wamman äh, hat von Beginn an gespielt und vorne war wieder Gomez der Stürmer. Ähm, Darmstadt geht, da reden wir gleich noch drüber. Nach 20 mhm. Minuten äh, nach dem Einwurf mit 1-0 in Führung, überspielt ähm, spielt vorhin Fehlpass und pennt ein bisschen beim bei dem äh, bei öfter folgenden Einwurf, sodass dann äh, Darmstadt mit zwei Pässen quasi vor Stuttgarter Tor kommt, Philips überspielt und dann noch den Preglo über Luft. Sosa gleicht dann das Ganze vor der Pause aus, nachdem Castro ähm, den Torwart anköpft äh, und äh, Flecken heißt der, ne? Euer Torwart. Schuhen. Schuhen, Schuhen. Wie komme ich denn auf Flecken?
0: Weiß nicht, das ist der Freiburg-Torwart. Ach, das ist der
3: Freiburg-Torwart, deswegen, ich glaube, ich habe gestern was von Freiburg gesehen, genau, Schuhen, ja, äh, genau, äh, Schuhen, ähm, und äh, Sosa macht dann den den äh, den Nachschuss rein, Mario Gomez trifft mal wieder ja. äh, nach, äh, im, aus dem Abseits heraus, äh, und das war's, an, äh, an großen, wichtigen Szenen, über die kleineren reden wir vielleicht gleich auch noch, ähm, ja, Daniel, wie äh, war lief dein Spiel aus deiner Sicht, wie war so dein, dein Stimmungsverlauf während des Spiels jetzt immer?
0: Also ich fand, das war so ein klassischer Pokalfight oder wie der andere Kollege von mir gemeint hat, so so typisches Erstliga-Schuster-Spiel. Man ist klassischer Underdog, aber man man nimmt den Kampf an, man man frisst mal wieder Gras, man man grätscht und man man äh, klammert, beißt, etc. pp. Und geht natürlich dann 1-0 äh, durch, durch eigentlich einen Bauerntrick, also der schnelle Einwurf in Führung. Mhm. Um jetzt mal, um dann kurz meine Gefühlslage der ersten Halbzeit zu beschreiben. Und dann ist es wie so ein Pokalspiel. Ich, ich finde die Analogie Pokalspiel ein bisschen besser, weil das, das passt irgendwie vom, vom ganzen Auftreten des VfB. Er, er, er kommt nicht ins Spiel, er eiert hier rum gegen so einen völlig unterlegenen Gegner mhm. und macht dann einfach mal irgendwie kurz vor Schluss, kurz vor der Halbzeit kompromisslos dieses, dieses Ausgleichstor. Nachdem man halt echt nur so pff, ein bisschen hingefurzt hat, <lacht> und dann reißen sie sich einmal zusammen und dann fällt es 1 zu 1 und dann hast du halt gesehen, ja, sie können es halt doch. Mm. Und so war das halt auch die Stimmung und war, glaub, ich glaube, danach war auch gleich äh, Halbzeit Pfiff und dann ja. war fertig. Und das Lustige
3: war, wenn ich da kurz reincrashen darf, ich, wir sind ja ein bisschen vr geschädigt ja. das aus den letzten Spielen und äh, ich gucke so, okay, <lacht> alle jubeln so, aber natürlich wie so, so mit angezogener Handbremse, und dann wirst du direkt abpfiff. Ich gucke auf die, auf die Anzeigetafel, die steht immer noch auf 1 zu und ich so, das ist nicht euer Ernst, oder? Und da habe ich auf hab mein Handy geschaut habe geguckt, was der Kicker meldet. Und da stand es ja. dann, da dann zurückgegangen. Also als dann die Pause, die Halbzeitpause immer länger wurde und immer noch nicht zurückgenommen wurde, war ich mir dann sicher, dass wir dann vielleicht doch das, den Ausgleich gemacht hatten. Aber das war echt esse.
0: Also ich ich habe auch irgendwie erstmal suchen geschaut, zum Linienrichter und sonst irgendwas. Das kann ja eigentlich nicht sein. Aber dann war es ja auch nicht Mario Gommes, der getroffen hat. Von eben, daher, eben. nein, Entschuldigung Mario für <lacht> den äh, Pan. Nein, ähm, das war halt natürlich, das war dann so so abgezockt muss, bis sind die dann auch. Also da merkt mhm. man halt auch schon, dass, dass, dass ihr eigentlich schon gute Leute im Kader habt und, und Borna Sosa hat, obwohl die ersten zehn Minuten er zweimal den Ball vertändelt hat oder sonst was, hat, fand ich den schon gut, ne? auf, auf, als, als Option da äh, nicht mhm. links hinten, sondern so als, als Ermangelung der Szene die bei euch äh, den da hinzustellen.
3: Ja, ja. Ja, und, die zweite und hat dann
0: völlig verdient. Das war ja auch kompromisslos. Ich glaube, da war auch viel Frust dabei und ja. äh, hat er den einfach mal reingewichst.
3: Ja, und der ist ja so normalerweise bei uns auch nicht als Torschütze äh, bekannt. Aber er erinnert mich so ein bisschen an das Tor von Nürnberg letzte, letzte Woche. Der hat nämlich auch den 1 den Ball zum 1-0 relativ vehement äh, in, ins Tor getroschen. Und so also ein bisschen ja. war wahrscheinlich bei Borna Sosa auch. Ähm, genau, in zweite Halbzeit war er ja dann außerdem dem Abseitstor nicht mehr viel. Oder ähm, wolltest du da noch dazu auch noch was sagen? Es war ja quasi im Grunde äh, das 1-1-Halten auf Darmstädter. Seite, ja, natürlich. Also, ein, zwei Konterchancen, die wir dann doch Ein, zwei
0: Konterchancen haben. und dann was, wer war denn ja, Postenschuss noch und wo ihr äh, dann noch äh, quasi Immanuel Höhn angeschossen habt. Ja, aber sonst äh, war, das, war das viel Kampf und äh, viel, viel Grundtugenden des Fußballs uns mhm. mal euphemistisch zu umschreiben von, von Darmstadt. Seite, mhm. was aber, um mal meine Sicht zu beschreiben, auch mal nötig war. Aber mhm. Auch mal, um die Fans mal wieder ein bisschen hinter sich zu bringen, weil wenn wir das Spiel davor gegen wen auswärts, da war viel Phlegma dabei, da war viel dabei und mhm. auch von Fanseite war da viel dabei und jetzt war das natürlich ein Flutlichtspiel, es war montags, das war... Da war da war mal wieder Feuer in der Hütte und, und wir hatten eine richtig, eine richtig gute Zeit gehabt. Und das und da, da ist der Funke übergesprungen von, von der Tribüne auf den Rasen und, und äh, umgekehrt. Mhm. Und daher war das gar nicht so, ich würde sagen die wenigsten, dass es jetzt ein schlechtes Spiel war vom, vom SVD, sondern es war, end, sagen viele sagen, endlich war es mal wieder so ein Spiel, wie wir es kennen vom SVD. Mhm. Ja,
3: also das äh, das, äh, das war, <lacht> hört man wahrscheinlich eher aus dem Gästeblock, weil ich fand es gerade, also wir haben ja momentan dieses Problem, dass wir zu Hause irgendwie auch nicht so super geil spielen, aber dann mhm. trotzdem am Ende gewinnen, ähm, weil halt ja. auch die Gegner Okay, dann also Aufnahme läuft. Ähm, so, liebe Hörer, ähm, zu den äh, personellen Problemen und den stimmlichen Problemen kam jetzt auch technische Probleme. Die Aufnahme leider unterwegs abgebrochen. Ähm, wir waren, glaube ich, gerade dabei, wie ich gesagt habe, ähm, das Ö kam aus dem Gästeblock ähm, und du, Daniel, hast gesagt, äh, normalerweise ähm, äh, habt ihr in den letzten Spiel, habt, habt ihr bei dem Wiesbaden-Spiel gesagt, ähm, äh, ähm, das war nicht so geil. Ähm, ja, genau. Möchtest du vielleicht noch mal ganz kurz, ganz kurz zusammenfassen, wie das wie das, das Spiel für dich war? Und dann schaue ich mal, wie ich das nachher zusammenschnippel.
0: Sehr gerne, nochmal. Also das Spiel, fand ich, war aus Darmstädter Sicht ein eine Reminiszenz. eine wieder mal Endlich mal wieder ein, ein kämpferisches Spiel. Ein, ein Spiel, das an die Grundtugenden erinnert hat. Ein Spiel, das an Schusterzeiten, Erste Liga, mhm. an, an Unterdock-Zeiten erinnert hat und im Flutlichtspiel Montagabend, alle ein bisschen angetrunken Stimmung war gut ähm, ja und da sprang der Funke über von äh, von oben, vom Block auf den Rasen und und umgekehrt und mhm. von daher war jetzt auch für uns das Spiel also war das ein gefühlter ja, kein Sieg, aber zu sagen gut, wir sind noch da Nachdem ich, gegen Wien, Wien, Wiesbaden war es ein bisschen phlegmatisch und alles so ein bisschen ach Gott, äh, da läuft ja gar nichts mehr. Also so ein bisschen Sunday-Hangover-Stimmung war da gewesen.
3: Hm. Ja, und äh, bei uns war dann die Hangover-Stimmung, und das habe ich, äh, ähm, hab ich wieder den Anschluss zu dem, was vorher war, das habe ich wieder den Anschluss zu unserer Stimmung. Äh, also ich fand es äh, einfach ärgerlich, wie wir dann wieder ins Spiel reingegangen sind. Es war eigentlich ganz okay. Und dann kriegst du halt wieder dieses, dieses 1 zu 0, ähm, wo irgendwie Bartstube halt äh, halt pennt. Nach dem nach dem Fehlpass auf Gonzales, der da an der Seitenlinie, äh, nicht Gonzales, äh, Castro, der da auch an der Seitenlinie ein bisschen gepennt hat und dann ähm, fehlt halt hinten einer und dann äh, überspielt halt der SV 98 relativ schnell unsere Abwehr. Äh, und das ärgert mich halt einfach, dass wir dann wieder so ein Gegentor kassieren. Ähm, ja. Ja, und auch einfach auswärts wieder, wieder so so schlecht spielen. Wir haben ähm, ja, irgendwie die ganzen äh, letzten Spiele, da waren die Gegner, ähm, also da haben wir schon ganz gut gespielt. Die Gegner waren aber auch nicht so gut. Also Nürnberg, davor Karlsruhe und Dresden. Du kommst aber irgendwie zum Sieg. Und dann spielst du aber gegen gegen so Mittelfeldmannschaften. Oder, oder oder Mannschaften, die unten drin stehen. Wie Osnabrück, wie Sandhausen oder halt wie, wie euch. Und da tut man sich einfach unglaublich schwer. Und ähm, ja, ich, ich verstehe es halt nicht so richtig. Weil klar ist es schwierig, in Darmstadt zu spielen. unter flutlicht gegen eine Mannschaft, die halt echt, oder auch gegen ganze Stadion quasi... Ähm, dass das ich da mit Händen und Füßen wehrt, aber irgendwie muss der VfB halt meiner Meinung nach diese, die Möglichkeiten haben, da zumindest mehr aus diesen drei Spielen rauszuholen als die, als ja aber ein, das als ist seine aber auch, jetzt.
0: Ja, Lennart, aber das sind halt einfach auch, das ist einfach die zweite Liga, die ist halt von Platz drei bis 17, das sind es nur so Teams, die, die darauf warten, gegen einen großen Gegner, äh, sich beweisen zu können. Mm -hmm. Und, äh, mit, mit giftigen, mit giftigen Werkzeugen, und mit, da wird gebissen gekratzt ge ge gespuckt das ist nun mal so das ist nicht schön und das sieht man auch in der, wenn, wenn sieht man auch an den äh, Ergebnissen der Aufsteiger die die hochkommen äh, dass es da halt nochmal ein Sprung ist und äh, aber das ist nun mal zweite Liga und das, die zweite Liga ist nie schön und mhm. äh, ja das, und das ist das war jetzt mal wieder so ein Darmstadt Spiel und deswegen sind wir halt auch begeistert davon gewesen mhm. auch wenn dein, dein Hostkollege von hoch und Weid gemeint hat, er oh, wüsste gar nicht, warum er so begeistert ist. Klar hat aber mit viel Konjunktiv würde der VFB hier auch drei als Sieger vom Platz gehen. Mm, ja, ja. Aber das ist halt der Konjunktiv und etwa. Das, das zählt halt. Ja. Im Fußball zählt hätte hätte nicht so viel. Ja. ja, was auch geholfen hätte... Hätten wir hätte, das 2-0 gemacht, dann wäre es auch... Ja. Ja, Entschuldige. Ich ne, 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 alles gut. Was, was auch
3: geholfen hätte, wäre, wenn wenn, wenn Castro seine seine Ecken ähm, vernünftig äh, getreten hätte. Die kamen nämlich entweder kam ja. so kurz ähm, und dann halt äh, versandeten sie so irgendwo beim, beim Mitspieler ähm, oder sie kamen halt an einen kurzen Pfosten. Und ja, ähm, ja ich denke mir halt, du hast die Spieler und du hast auch die Qualität, um halt einfach aus, einmal einfach aus so einer dreckigen Ecke halt dieses, dieses Tor zu machen und dann machst du es halt nicht. Und da verstehe ich nicht, nee, warum man das nicht auf die Kette kriegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und besonders, die Lilien sind anfällig bei Standards und äh, Schuhen ist nicht das stärkste im Rauslaufen. Und da, ja gut, ich feiere das natürlich, dass, dass äh, Gonzalo Castro bzw Tim Walter oder wer auch immer der Tactical Mastermind dahinter ist, sagt, äh, kurze Ecken oder wir machen hier jetzt den Kreisläufer die ganze Zeit. <lacht> ja. ja. Und äh, das und klar, also ich bin froh darüber. Ich ich, ich kann dieses äh, das Spiel an sich, fand ich jetzt aus Lilien-Sicht okay, dass ihr da natürlich alle kotzt und dass er gegen Darmstadt das absolute Mittelmaß der zweiten Liga noch nicht mal gewinnt oder, oder ein Tor feiert, einen Ausgleich feiert, ja, das kann ich völlig verstehen, also... Ich habe ja, also, das, das Schlimmste ist ja, dass ich fast schon Mitleid mit euch habe. <lacht> oh. Augenzwinker, Smiley. <lacht> oh, warte mal, die Aufnahme ist
3: kein wieder aufgebrochen, nein, Spaß. Ähm, nein. <lacht> ähm, ähm, der Frederik Gellert, der sieht das ähnlich, also, der fasst ich mich ganz gut zusammen auf Facebook, der hat nämlich auch geschrieben, Kackspiel und hat dann noch ein Kack-Emoji äh, reingemacht. Ja. Und ähm, der Manuel Schlittenhelm spricht etwas an, darüber kommen wir jetzt auch nochmal sprechen. Der, der schreibt nämlich, es gibt wenig Frustrierenderes, als fünfmal hintereinander beim Abseits zu stehen, aber noch peinlicher ist es, wenn man jedes Mal öffentlich rumholt. Deswegen. Und wir hatten ja schon auf Twitter eine kleine Diskussion zum Thema Abseits. Ähm, wann ist man im Abseits, äh. wann ist der Ball, äh, wann ist man im Abseits, Obwohl der Ball schon hinter der Abwehr war?
0: Ich glaube, ja, da sind also wir uns einig. <lacht> ich habe da auch ein bisschen was gelernt, muss ich sagen, auch wenn ich dann auf der Rückfahrt äh, zehn Minuten mein Telefon angeschaut habe und deine Grafik. Äh, links-rechts gedreht habe, weil die offensichtlich irgendwie schief war und äh, VfB-Fans mit dem Geodreieck nachgeholfen haben und gesagt haben, <lacht> ja, ist doch klar und äh, da denke ich mir auch, was kann der Fußball vom Geodreieck lernen? Es ist völlig nachvollziehbar, dass aufgrund der Häufigkeit dass dieses Thema eigentlich ein, jetzt ein, 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 wie sagt man dann, ein Gewicht bekommen hat, das es eigentlich gar nicht verdient hat. Mhm. Also wenn aber es liegt halt auch daran, dass Mario Gomez einfach der schnellste Spieler der Welt ist und einfach der so schnell für das Auge aller Linienrichter und äh, VARs ist. Nein, also ich kann, das ich kann den gerne. Unmut völlig verstehen, aber ich kann es auch verstehen, Freunde, der, jetzt ist er halt die berühmte Haarspitze-Penislänge im Abseits und jetzt gucken sie halt drauf und äh, vor, vor drei Jahren wäre... Hättet ihr Glück gehabt, hätte gesagt, hätte der, der, der Innenrichter gesagt, ja, war jetzt halt gleiche Höhe. Oder wir hätten halt auch wieder, wie jetzt Glück gehabt und äh, der war halt im Absatz. Und das natürlich war das auf Glück, Glück gewunken, das muss man ja auch so ehrlich muss man ja auch sein. Ja.
3: Ja.
0: Aber, aber wir krieg, wir, ich finde, ich finde halt diese Diskussion, mm, 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 da kommen wir heute nicht, die kriegen wir heute nicht zusammen
3: nee also ich wollte nur mal ganz kurz wiederholen was ich was ich vor dem vor unserem Aufnahmecrash gesagt habe nämlich das was mich halt so stört ist ähm, dass er ähm, also er hebt halt die die, die die Fahne, wie er das auch früher gemacht hätte und sagt halt, sagt mhm. halt ich hätte halt gucke drauf und sag, es guckt mir im Fernsehen hinterher an und sag, das ist gleiche Höhe, das sind viele Fehlentscheidungen, was für eine blinde Nuss. Ähm, und dann ist es aber auch für mich okay, nur jetzt kommt halt so diese Pseudogenauigkeit, wie es irgendjemand genannt hat, rein, dass man halt sagt, oh nein, die Entscheidung, die, also erstmal müssen wir fünf Minuten gucken, ob es wirklich richtig ist, das ist schon mal das eine, was nervt. Äh, und dann, dann, wird, ja. dann wird gesagt, ja, die Entscheidung ist richtig, weil, und dann hast du halt die Begründung, weil er halt irgendwie die Penislänge im Abseits hat. Das ist halt das, was mit diesem... Ja. Dass es dadurch so begründet wird, durch so minimale Geschichten. Ja, wenn man hinterher sagen kann, ja, es gibt einen Graubereich und wir finden, die Entscheidung ist vertretbar, dann sage ich halt, ja, okay, ist halt so. Ne? Also es war ja auch knapp, aber es war die letzten Spiele knapp, aber diese diese Begründung durch den VAR, das ist das, was mich irgendwie was mich irgendwie nervt. Ich lebe lieber mit dem Graubereich und damit, dass ich mich über den Schiedsrichter ärgere. Und äh, es hat natürlich auch nichts, also der VfB hätte in dieser Phase ja, auch nicht viel ich, gut gehabt.
0: Weiß ich jetzt nicht. Also die haben schon viel reingesteckt und sie stecken ja immer viel Ar äh, viel Ertrag rein, äh, nicht, nicht viel Ertrag, viel Energie rein, <lacht> aber es kommt halt wenig bei raus. Und ja. das ist so ein bisschen... Äh, Darmstadt ist auch immer so ein bisschen. Mm. Bei uns kommt noch weniger bei raus. Das müsst ihr ja noch sehen. Ne? Also das
2: stimmt. Ob oder bei Hannover
0: oder
3: Nürnberg. Das, das ist äh, uns geht's immer noch gut. Ja klar, nee, aber ja, ähm,
0: nein. Nein, ich kann euch völlig verstehen. Gar äh, keine Frage.
3: Ähm, ich gucke nochmal auf ein paar Hörerfragen, ähm, weil dass wir jetzt, äh, dass der VfB ständig auch auf den Torwart schießt. Das, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Wir
0: ähm, haben einen sehr dicken Torwart
3: wahrscheinlich. <lacht> <deswegen>. <lacht> Ähm, genau, also der Ed Bucanero schreibt, du kannst mal auswärts gegen schwächere Gegner, die alles reinwerfen, einen Punkt liegen lassen oder sogar verlieren, aber dreimal nacheinander. Es äh, scheint, als ob Trainer und Mannschaft nichts gelernt haben, warum spielt Förster durch, was ist mit Nico, also Gonzales los, Clement, die da. Also was mich in der Tat ja. ein bisschen gewundert hat, ist, dass er, dass wir nur zweimal gewechselt haben und dass er am Ende nicht noch da äh, die Davi reingebracht hat, der zwar dann nicht, noch nicht wieder ganz fit ist wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz vielleicht nur mal halt, ähm, durch eine Einzelaktion das Spiel hätte entscheiden können. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass wir
0: uns da in so einem aber Spiel. Aber der hat auch gegen Spannend. Nürnberg jetzt in der ersten Halbzeit auch nicht, auch nicht das Feuer, äh, nee, entzündet nee, das und, aber Ich glaube, das war Nürnberg. mehr so eine Symbolfigur gegen, gegen Nürnberg. Kann es das sein, dass er da einfach sagt, boah, komm, wieder ist da, jetzt läuft das halt und dann stehst du halt, da, äh, steht zur Halbzeit 0-1. Ja,
2: der war halt Anzahl offensichtlich
0: angekommen. noch nicht fit und dann lass, lass, lass ihn doch lieber jetzt noch die Vorbereitung mit mal an Weihnachtstage ausruhen. Aber ich kann, ja, ist auch, ist ein absoluter, Unterschiedsspieler in der zweiten Liga, ja. auf jeden Fall. Und ja. kann ich auch verstehen, dass, dass man den zehn Minuten wieder schon durchhalten. Auf der anderen Seite hat er auch schon ein bisschen hier die dodgy Knees und, und, so, und, äh, die, die, äh, die, die Muskelfasern aus Schokolade. Es mhm. <lacht> ist, ist halt so eine, so eine, so eine, Sache, die du dir überlegen musst, ein wieder drei Monate ausfällt. Ja. In der in, in einer schwierigen Phase der Saison.
3: Ja. So, ähm, der Schipenzo schreibt Fazit, gute Druck von angefangen bis zum Gegentor, mit schnellen Pässen wird unsere Abwehr ausgegeben, das hatten wir schon weiterhin ein planloses Anrennen, inklusive Verschleppen der Geschwindigkeit, Endo wieder bester Mann, ging mal wieder in die Schnittstelle und spielt gute Pässe, den fand ich eigentlich auch ganz gut, äh, w Wattario Endo, Ausführung ja, der Ecke ist schwein. ja, Guter
0: Mann.
3: Ausführung der Ecke ist ungenügend und es wird immer um eine Strafformung gespielt, anstatt mal zu flanken oder auch zu schießen. Ich fand vor allem, also, ähm, ja, wir haben viel zu lange gebraucht, um drauf zu schießen und die Flanken waren halt aber leider teilweise auch einfach nix. Ähm, Genau und der Schipier so fragt, warum hat Walter keinen dritten Spieler eingewechselt? Er kann doch am Ende einfach mal einen jungen offensiven Spieler einwechseln. Also ja, also warum wir uns den dritten Wechsel aufgespart haben, unabhängig von die jetzt, das verstehe ich halt einfach auch nicht. Ähm, ja, hast du, hast du hast du eine Idee?
0: Ja, nein, alles alles gut. Also ich glaube, es wiederholt sich aber alles so, ne, so ein ja, bisschen ja. abgesehen jetzt von vom vom dritten Wechsel, aber es sind alles so Geschichten, die ihr schon alle kennt irgendwie und ja, genau das ja also das ist halt auch so hm. Ja, genau, der Ed Kromuck was, sagt, was, was wo geht jetzt dann der Weg hin, dann?
3: Ja, genau, deswegen brauchen wir auch, glaube ich, nicht mal so groß drüber sprechen. Ich habe auch keine Lust, mir jede Woche den Kopf zu zerbrechen, warum wir so, so, so spielen, wie das die, die Leute hier beschrieben haben. Ähm, der Ed Kromuck hat geschrieben, er kann nicht, äh, mir sagen, wie er das Spiel fand, der hat Sandy zerbissen. Und der Ed Draft Pinguin fand sie ideenlos. <lacht> ah, ja, das sind halt so ein bisschen die, 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 der, der Input aus dem, aus dem Netz, die, die, die Stimmen aus dem Netz, wie das woanders heißt. Ähm, mhm. Über die Pfiffe gegen Wamangituka hatten wir noch kurz gesprochen, das geht, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung ähm, schweres schweres Auswärtsspiel. Ich hab's am während des Spiels habe ich nicht verstanden, weil ich habe Angst auch die Szene nicht so richtig gesehen. Ich habe es im hinterher noch mal angeschaut und habe dann gedacht, okay, es, er greift ihm halt ins Gesicht, aber ich dachte irgendwie, so bei den Pfiffen, dass er ihm irgendwie den, die Nase weggecheckt hätte. Ähm, mhm. Aber ja, es ist halt, es ist halt einfach so auswärts. Das,
0: das fällt unter die Kategorie Stadionblick, dass mhm. du einfach. Wenn Du hast halt nicht die, die fünfte Sky-Wiederholung und dann kannst du sehen, ah ja, so und so war das. Ja, und dann ist das natürlich auch ein guter junger Spieler, den du halt ein bisschen verunsichern kannst. und Also ja, dann ist es nun mal so. Und dann sind halt die, die Leute am Bölle oder wahrscheinlich in jedem Fußballstadion der Welt so, dass sie den halt irgendwie als, als Opfer ausgeguckt haben. Ich hatte, es, ich hatte die Szene, glaube ich, auch nicht gesehen. Wahrscheinlich war ich Bier holen oder, oder gar nicht äh, gerade abgelenkt. Aber es ist nun mal so. Das ist ein Stadionblickgeschichte und ja, das, das passiert einfach. Das passiert im neckar genauso wie, wie äh, äh, selbst in der Britta-Arena in Wiesbaden. Ja, das und, ja, und ich, Aber was, was ich nochmal sagen möchte, das hat jetzt nichts zu tun, damit durch irgendwelche Gerüchte von, von der Bildzeitung oder sonst irgendjemand über irgendeine Identitätsschwindel. Das ist ja. mir ganz wichtig. Nee,
3: nee das, das wollte, hat auch, glaube ich, also glaub ich, in Stuttgart keiner. Das ja. will ich natürlich auch nicht unterstellen, in den Lilien-Fans. Nein, 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 nein,
0: ich wollte es nur sagen, bevor irgendjemand nochmal blöd auf die Idee kommt.
3: Ja, was ich noch ganz interessant finde. ich glaube, keiner so der Hörer ist so blöd. Nein, nein, unsere Hörer sind alle sehr, sehr, sehr intelligent. Ähm. Erstmal noch abseits vom Spiel, was mir noch aufgefallen ist, so was ich noch interessant fand, ist, dass, äh, die Mannschaft, also es gab ja diesen Mannschaftskreis, aus dem dann, wie man später erfahren hat, toller Wut in Brand äh, in die Kabine gestürbt ist im Anschluss. Der Rest der Mannschaft kam vor den Gästeblock, ähm, und das war ja in den letzten, im letzten Jahr auch im, in der immer mal so ein, so eine Geschichte, ähm, mal sind sie gekommen, da wurden sie weggepöbelt ähm, und sind sie trotzdem gekommen, dann sind sie am Strafraum stehen geblieben diesmal, ähm, kamen sie äh, und äh, Pascal Stenzel als Ersatzkapitän äh, ist direkt durchgelaufen bis an den Zaun und da hat dann auch immer die anderen nachgeholt und äh, ich dachte, okay, ähm, wie geht es jetzt weiter da unten? Also also der Block war jetzt nicht super drauf, aber es gab halt auch kein wildes Gepöbel und das hörte sich aber, also die haben dann länger sich unterhalten, äh, unsere Ultras und Mario Gomez und halt auch der Rest der Mannschaft ähm, und dann war es irgendwann vorbei und dann kam aus dem Blog nochmal Anfo an, so Anforderungsruf. Und ähm, ich fand es echt ganz interessant, weil das siehst du halt bei uns selten. Also du siehst halt entweder äh, die Hälfte klatscht, die andere Hälfte pfeift. Äh, oder du siehst halt wildes Gepöbel gerade in den letzten ja. Jahren nach Spielen. Aber das halt wirklich dann, der eine Kavo ist dann runter vom Zaun, äh, weil die, glaube ich, sowieso, sowieso die Fahnen abgehängt, abgehängt haben. Und äh, äh, hat dann halt mit dem, mit, dem, mit dem Gommes gesprochen. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das wirkte alles recht konstruktiv und auch am Ende, dass dann halt die Mannschaft noch so angefeuert wurde, äh, hat man sich wohl drauf geeinigt. Hoffentlich ist dass es jetzt die nächsten Spiele besser laufen soll. Äh, fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante eine sehr interessante Szene und für mich zeigt es auch noch so ein bisschen, ähm, dass unsere Kurve doch relativ viel Fingerspitzengefühl für so Situationen hat. Dass jetzt halt nach so einem Spiel, nach einem 1-1, wenn du Dritter bist, es halt nicht bringt, die Mannschaft da in Grund und Boden äh, zu beleidigen, was Wahrscheinlich ist generell keine gute Idee. Ja. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob du das noch so mitbekommen hast, wie die bei uns da standen.
0: N nee, aber ich, ich, ich glaube, die, die, der der Kurve kann man äh, da generell keinen Vorwurf machen. Also das, äh, die Pfiffe kommen ja immer von anderen Teilen aus dem Stadion. Ja. Also von, von den Die-Hard-Fans, die, die haben ein gutes Blick drauf, ob die Mannschaft was gibt oder ob die kämpft oder, oder die sehen das schon, wie, 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 wie der Hase läuft. Also da muss ich... Äh, Darf ich zugeben, die haben schon ein gutes äh, Gespür dafür. Ja, Finde ich auch gut. Ohne das böse, böse S und U Wort, äh, den äh. bösen S und U Satz äh, in den Mund zu nehmen.
3: Genau. So, ähm, wir haben noch. Ähm ein paar Fragen und wenn wir noch sprachen, dann Ich würde das erstmal mit der mit der einen Frage anfangen, das leitet uns auch zum nächsten Thema über. Und zwar hat der Ed-Felix mhm. Schütt geschrieben: Man munkelt, dass es zwischen Mannschaft vor allem Badstuhl und Trainer nicht mehr harmonisch gehen soll. Erinnert leider stark an die Geschichte um Hannes Wolf damals. Fände es spannend zu hören, äh, was ihr dazu denkt. Also, da kann man vielleicht nochmal gleich auf das nächste Thema auch eingehen, so ein bisschen. Wie geht's mit Walter weiter? Ähm, und zwar ist es so, dass der, äh, dass also. Badstube halt aus dem Mannschaftskreis, den die gebildet haben, wohl rausgerannt ist. Gleichzeitig hat er aber heute auch nochmal was getwittert von wegen wir schaffen es nur gemeinsam äh, und gemeinsam Fehler abstellen und sowas. Äh, und dann hat ähm, Walter am, am Montagabend nach dem Spiel noch gesagt, irgendwie es fehlte der äh, absolute Wille, um den Tor zu erzielen. Er hat seine Mannschaft damit kritisiert, was man noch, so, also was ich unterschreiben würde, weil den Willen habe ich mhm. in großen Teilen, also gerade in der ersten Halbzeit auch nicht gesehen. Und dann hat er aber äh, heute nach dem Training und nee, gestern, Dienstag, genau, Dienstag nach dem Training hat er äh, wohl nochmal mit, ja. mit Journalisten geredet, wie er das immer so tut und hat da halt ähm, sich so ein bisschen über die Chancenverwertung von ascasi von Förster und von, von Gomez ähm, beschwert und hat halt gesagt, äh, ja, also ähm, andere Spieler, von äh, andere Stürme und andere Spieler äh, hätten die vielleicht reingemacht und ähm, das halt die Chancenverwertung schlecht ist und hat halt die drei herausgehoben und ich halt, also seitdem äh, eskaliert Twitter ähm, heute, also VfB-Twitter, mhm. und äh, ich halte es halt einfach für taktisch unklug, da drei Leute so herauszuheben. Ähm, ich weiß, dass er schon in letzten, letzter Zeit so ein bisschen den, den Ton äh, verschärft hat. Also er hat sich ja sehr lange vor die Mannschaft gestellt, hat jetzt ein ähm, äh, hat jetzt dann schon mal gesagt, also das war halt einfach nicht gut und ähm, so Eckball verteidigen wie gegen wie gegen Sandhausen war es, glaube ich, dass das können, können irgendwie Schüler, hat aber nie einzelne Spieler herausgestellt negativ und das hat er jetzt halt gemacht und ähm, ich weiß nicht, wie klug das ist, ähm, es ist wie gesagt auch, äh, heißt halt auch, dass, wie das jetzt ja der Felix auch sagt, dass ähm, dass die Stimmung nicht mehr so gut ist, das soll auch zwischen Missing Tat und, und Walter nicht mehr so gut sein und das heißt, es ist halt einfach die Frage, ähm, ja, wie geht's jetzt, also macht er das Hannover-Spiel noch? Wahrscheinlich schon, äh, aber wie geht's dann weiter?
0: Denke ich auch.
3: Ähm, ja, wie, wie ja also von, du von, hast das nett umschrieben
0: <lacht> mit taktisch unklug, also ich, ich springe jetzt einfach mal ein als zweite Stimme dazu, ja. aber taktisch unklug ist natürlich schön umschrieben. Äh, also, als ich das gestern gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, Also äh, der hat jetzt echt keinen Bock mehr auf irgendwas beim VfB zu machen und will äh, es dann doch die Abfindung aber ich hoffe ich hoffe mal für euch dass das, dass das einfach mal so er ist ja glaube ich auch ein sehr emotionaler äh, Mensch und äh, dass ihm einfach mal das Sack geplatzt ist und äh, dann er einfach gedacht hat komm jetzt ist es auch egal ob ich es jetzt sage oder nicht und äh, hoffe die 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 Jungs kapieren dass dass das mm. jetzt so das Moment halt nicht weitergeht natürlich ja. und ich habe natürlich gedacht oh Gott der, bis Sonntag äh, bis Samstag weiß ich gar nicht ob er bis Samstag noch aushält aber <lacht> Ja, also Wenn man heute die, Ver die, heute die Entwicklung äh, verfolgt, dann denke ich, ja gut, ähm, eine Chance, also bis bis Hannover sowieso. Ich glaube, immer noch, selbst äh, selbst die Lilien gewinnen in Hannover, dass, der VfB kann das schaffen. <lacht> toi, toi, toi. Nein, es ist einfach so, es war jetzt unklug, aber ich ich glaube jetzt einfach mal, dass, dass äh, die Elternspieler sagen, oder vielleicht hat es vielleicht haben die sich heute 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 Nachmittag zusammengesetzt einfach mal alles auf den Tisch gekotzt und dann äh, gesagt so und so sieht's aus das kann ja immer noch nur ein reinigendes Gewitter sein das da rausgekommen ist also bis bis Samstag ist er mindestens Trainer Klar, und selbst dann auch. selbst dann ich glaube Hitz ich glaub, Hitzelsbergers Stimme oh. überwiegt dann doch immer noch äh, bisschen von von hat der mhm. eigentlich der sportliche Chef ist weil äh, ich glaube Hitzelsberger findet ihr alle noch ein bisschen geiler als wenn Mist <lacht> ja. Also, aus, 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 ja, aus der Ferne gesehen, ja. Ja, ja,
3: klar. Ich meine, ist halt, au, au, Klar, ist halt aus, bekannten Meistertorschütze,
0: ja. Eben, aus, aus bekannten Gründen. Du Eben, aus bekannten Gründen. Und, ähm, da wird man einfach sagen: komm, jetzt gib ihm halt nochmal die Chance bis zum 25. Spieltag, wenn ihr dann immer noch Dritter seid oder Vierter oder, und habt dann fünf Punkte Rückstand, was, was immer noch äh, machbar wäre. Dann heißt es halt auch äh, Arrivederci, Hans. Aber sonst muss man sich jetzt da durchbeißen Fertig aus. Oder er legt halt nochmal ein geiles Konzept vor, das anders ist als das, was er bisher vorgelegt hat. Also einen anderen Spielball. Ja. Ja, also es Walter, ist, Ball, Entschuldigung. Ja.
3: Ähm, was ich, also das Problem ist halt so ein bisschen. Ich habe halt die Befürchtung, dass er äh, irgendwie ist mit ihm in die Winterpause gehen und ihn dann nach drei Rückrunden Spielen entlassen. Ja, und dann hast du halt irgendwie kann, also kannst keinen Spieler mehr holen. Äh, der tra neue Trainer muss dann mit der Mannschaft äh, mit der Mannschaft Leben, die er da vorgefunden hat und auch mit der ja. Vorbereitung, die weiter gemacht hat. Und da denke ich mir halt, der macht halt einen klaren Cut und sagt, also wenn ihr keinen Bock mehr auf ihn habt, ja, aber dann halt jetzt und nicht erst im, im Lennart. März. Ja, Daniel.
0: Lennart. Schau, dir, schau dir mal bitte die Mannschaft an. Ich sage gerne, es gerne noch einmal, jedes Team leckt sich die Finger nach. Jedem einzelnen Spieler von denen. Ja, Bei klar. euch auf der Bank. Ja, klar. Also komm, jeder Trainer sagt ja gerne.
3: Ja, natürlich, und du schaffst es wahrscheinlich Klar, auch, aber ja. es ist halt, ja, aber dann hast du halt irgendwie, dann gehst du mit dem Trainer eventuell die nächste Saison und dann sagst, ah, oh, nee, den müssen wir wieder auf, den wollen wir nicht, und dann, wir haben das, wir machen das ja, du bekommst das ja mit, wir machen das mit ihr jetzt seit Jahren dass wir Spiel, dass wir ja. äh, Trainer holen, die holen Spieler, ja, dann sind die Trainer weg, dann hat, kommt der nächste Trainer und äh, muss dann wieder mit 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 Spielern. Also ich weiß auch nicht, ob ein ob ein äh, ob ein Tim Walter ein Gomez und ein Didavi verpflichtet hätte vor der Saison. Ich glaube es nämlich ehrlich gesagt nicht und auch ein Holger Badstuber nicht. aber Du hast Zeit. Halt ich ich
0: glaube auch nicht, aber da muss er halt mit leben und, naja. und wenn äh, was ich so höre, das ist, eigentlich war es auch nicht so geplant, mit irgendwie mit beiden oder zumindest mit einem von denen so ja. intensiv zu spielen. Ja. Es ja. ist nun mal so. Aber er könnte doch nicht den 50. Neuerbau nach drei Nein. Monaten, acht Monaten, sechs Monaten wieder aufgeben.
3: Nee, ich, ich will es auch nicht. Ich fürchte halt nur, das ist eine Diskussion, die ich schon den ganzen Tag bei Twitter führe eigentlich, ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt entlassen. Ich hoffe auch, dass er noch die Kurve kriegt und dass die Mannschaft noch die Kurve kriegt äh, jetzt nach dem nach dem ersten halben Jahr. Nur ich befürchte halt, dass halt mit so Aktionen wie wie gestern nach dem Training da halt mhm. ähm, ich Missling Tat, der ihm vielleicht nicht mehr so ja, besonnen ist, wie am Anfang eine Steilvorlage gibt, um dass der sagen kann, also ja. irgendwie An und die Ergebnisse und der Tabellenstand die geben es eigentlich nicht her, vielleicht gewinnen wir gegen Hannover und werden Zweiter und dann ähm, und dann sagst du, ja, oh, passt doch eigentlich und dann hast du aber durch diese atmosphärischen Störungen, wer weiß, ob sie noch bestehen, hast du halt einen Grund, irgendwie ihn rauszuschmeißen, ohne dass ich müssen Tat das
0: unterstellen Ich glaube, wir können uns ich glaube, reali realistisch gesehen ist äh, ein, ein, ein Sieg gegen äh, Hannover kauft ihm Zeit. Alles andere äh, hat er keine Argumente mehr. Und dann ist er wirklich vom Wohlwollen, dass das Hitzelsberger Misslintat unter äh, überzeugen kann. Abhängig. Völlig. Ja. Ja. Glaube ich, also meine meine Sicht ist das einfach. Weil, weil Hitzelsberger will das durchziehen, der hat keinen Bock. Schon wieder jemanden zu suchen. Du musst jetzt auch noch einen finden. Ne? Das machen ja, wir, ja, außer Peter Neuroga. ja, also, also oder Und die Thomas ganzen Trainerleichen. <lacht> ja, Michael Fronzex, Vielleicht will Berthold doch nochmal mal hier rein oder 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 äh, Diego Buchwald kann sich doch nochmal vorstellen, Trainer zu werden. Also was, ja. ja, also das das, das gönne ich ja dem VfB selbst nicht, so solche Leute. <lacht> also
2: schön.
0: ich war schon neidisch. Ich war schon neidisch, dass das. Tim Walter, eigentlich für die zweite Liga ein geiler Typ, ja, dann holt dir Spieler und dann kommen wir kurz vor Schluss nochmal, äh, 8 Millionen für Vormangie Duca hallo, ja, jeder sagt da gerne, hallo, was soll ich machen?
3: Ich weiß, es ist auch Klagen auf dem Niveau, das ist halt das auch, was mich nervt eigentlich, weil wenn du jetzt ja. angenommen, du gewinnst jetzt gegen, gegen Hannover und rückst auf Platz 2 von Schmeistern Trainer aus, das ist halt auch einfach albern. Ähm, ja, gut, schauen wir mal. Ähm, wir haben noch zwei Sprachnachrichten ja. von Sebastian und von Daniele, die spiele ich jetzt einfach mal ein. Wir haben über viele schon gesprochen, deswegen werden wir das jetzt im e Anschluss nicht
2: nochmal kommentieren. Guten Abend, Leute, Hier ist Sebastian. Zum Abschluss der Vorrunde nochmal von mir ein kleines Statement zu diesem ähm, naja, Spiel in, in Darmstadt. Jetzt als Resümee der gesamten Runde, muss ich sagen, ich bin ein bisschen, ja, keine Ahnung, was ich denken soll. Ich, eigentlich ähm, möchte ich kein, keine Trainerdiskussion eröffnen, die wir ohnehin sowieso jeden Herbst haben. Andererseits müssen wir, darüber, müssen wir darüber reden. Es ist halt wenig Entwicklung zu erkennen. Am Anfang der Saison das erste Spiel war ja eigentlich fantastisch. Dann hatten wir die Ergebnisse, die wir gebraucht haben, wo man gedacht hat, ja okay, das muss ich finden haben wir viele Spiele mit Glück gewonnen und für uns entschieden, was ja auch absolut kein Problem ist. Ich denke, im Fußball ist es immer so, dass da Glück und Pech sehr nah beieinander liegen und ähm, im Endeffekt ist es ein Ergebnissport und es zählen nur die Ergebnisse, wenn sie positiv sind. Und es hat sich dann so Mitte der Vorrunde so leicht ja, gedreht, umgekehrt. Ich denke, die Mannschaften haben sich besser auf uns eingestellt und auch offengelegt, dass Tim Walter ja, ein bisschen stur an seinem Konzept festhält und eigentlich jetzt kein Mittel hatte in den letzten Wochen, um da irgendwie dagegen zu steuern. Es gab dann immer mal wieder ja die Punkte zu Hause. ja, es ist. Ich finde es gerade ganz schwer, das irgendwie zu bewerten, weil ich möchte jetzt hier, wie gesagt, die nicht zu so, äh, so viel Kritik am Trainer äußern, weil ich, ich bin es einfach leid und müde, jedes Jahr hier einen neuen Trainer am Verein zu haben, der dann sein Konzept oder sein nicht vorhandenes Konzept mitbringt. und alles auf den Kopf stellt oder auch nicht. Und ich glaube, da geht es uns allen gleich. Andererseits möchte ich auch nicht am Trainer festhalten, nur der Kontinuität wegen und dann ins Verderben laufen, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich glaube, dass wir, dass wir das wahrscheinlich einfach diesmal durchziehen müssen, um aus diesem Kreis, wieder aus diesem Teufelskreis rauszukommen, aus dieser Spirale. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt in der, also stellen wir uns vor, das Hannover-Spiel geht auch in die Hose. Walter wird dann wahrscheinlich nicht mehr Trainer sein. Da gehe ich eigentlich fest davon aus, auch wenn, wenn Misslintat sagt, der Trainer Walter hat die volle Rückendeckung. Wir alle kennen das Geschäft und wissen, wie es läuft. Und ich denke, nach einer Niederlage in Hannover würde Tim Walter freigestellt werden. Wenn wir uns jetzt dieses Szenario mal ausmalen, wer kommt dann? Das ist mal der eine Punkt. Welcher Trainer tut sich diesen Verein noch an? Wen kann man da noch aus dem Ärmel zaubern? Und das andere, hat man einen neuen Trainer, der mit einer Mannschaft jetzt arbeiten muss, die er nicht zusammengestellt hat? Dann haben wir wieder das gleiche Problem wie jedes Halbjahr. Und das kotzt doch bloß noch an. Da kommen wir niemals raus. Niemals kommen wir aus diesem Teufelskreis, aus dieser Spirale mehr raus, wenn wir jetzt tatsächlich nicht mal ums Verrecken wahrscheinlich irgendwie dran festhalten. Ich bin da echt kein Freund davon, das sage ich auch ganz deutlich. Aber wahrscheinlich geht es nicht anders. Du hast bloß noch die zwei Optionen. Entweder du hältst dran fest und gibst dem Mann jetzt einfach die Chance, das zu beweisen in der Winterpause, vielleicht den Turnaround zu schaffen. Und an den Schwächen jetzt zu arbeiten und die auszumerzen und wir sehen dann eine komplett andere Mannschaft. Oder man schmeißt ihn jetzt wieder raus, holt sich einen neuen und hofft dann, dass es dann läuft. Ich weiß nicht, was besser ist. Wir werden sehen, was Hannover bringt, da wissen wir mehr. Das war es eigentlich auch schon, was ich dazu sagen will und kann. Es ist einfach sehr ambivalent, mein, meine Meinung, oder ich, eigentlich habe ich gar keine Meinung zu dieser Situation gerade ist einfach nur merkwürdig, ich merke, dass ich, im, dass ich wenn ich ein Spiel vom VfB sehe, mittlerweile relativ ja, mit wenig Emotionen daran gehe. Zum einen, weil der Verein die letzten Jahre einfach so viel Mist gebaut hat. Zum anderen, weil diese ganzen Nebenkriegsschauplätze und das ganze drumherum mit ist und so einfach den ganzen Sport kaputt macht. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was es bringt. Hoffen wir mal, dass es irgendwie gut geht. wünsche euch auf jeden Fall schöne Feiertage, guten Rutsch. Und auf bald. Bis dann. Ciao.
1: Ja, hallo, Daniele hier. Kurze Frage an die Runde. Ähm, zum Thema Erwartungshaltung. Ich habe mir die letzten Spiele alle angeguckt, und viel durch den Kopf gehen lassen, ähm, ob es vielleicht auch an uns Fans liegt, dass wir einfach eine zu hohe Erwartungshaltung an das Team haben, nach dem Umbruch im Sommer, der ja doch relativ groß war. Ähm, die letzten Heimspiele wurden zwar gewonnen gegen den KSC, Nürnberg, Dresden, alles schön und gut, vor allem gegen den KSC, sehr wichtig. Aber auswärts sieht man halt, wie schwer sich die Mannschaft tut. Und ich möchte dem Kollegen aus Darmstadt ähm, nicht zu nahe treten, aber jeder von uns und oder die meisten und vor allem Nicht-VfB-Fans, Neutrale von anderen Vereinen ähm, waren sich sicher, dass wir in Darmstadt punkten. Also nicht nur mit einem Punkt, sondern die drei Punkte mitnehmen. Ähm, sind wir dieses Top-Team der zweiten Liga oder sind wir eigentlich nicht mehr oder weniger nur ein gutes Team, das natürlich Ambitionen nach oben hat, aber diesen Slogan Top Team einfach noch nichts verdient hat, würde ich jetzt mal sagen. Und sind wir Fans vielleicht nach diesem Umbruch im Sommer etwas zu ähm, etwas zu erwartungsvoll? Das wäre meine Frage an euch. Ähm, ansonsten möchte ich euch danken für das Jahr 2019, ähm, für jeden Podcast den ihr aufgenommen habt. Ich denke, ein einfaches Danke sollte da einfach mal ausgesprochen werden. Ihr macht eure Sache sehr, sehr gut. Ich höre euch sehr, sehr gern. Viele andere hören euch sehr, sehr gern. Macht einfach weiter so. Kommt gut über die Feiertage, kommt gut ins neue Jahr. Und dann hoffen wir, dass es im Jahr 2020 etwas besser in der zweiten Liga weiterläuft und wir am Ende dann alle zusammen den Aufstieg feiern können. Lieben Gruß, Daniele.
3: So, ähm, dann schauen wir nochmal ganz kurz, wie es jetzt nach dem 17. Spieltag aussieht. Der HSV hat in Sandhausen äh, 1-1 gespielt, Bielefeld 0-0 in Heidenheim, das heißt, es hat sich oben nichts verändert. Vier Punkte hinter Platz 1 steht der VfB, Punkt Gleich mit Platz 2 dem HSV. Jetzt mhm. geht es noch, noch gegen Hannover äh, am Samstag und danach ist Weihnachten und Winterpause, ist auch gut so. Und danach geht es gegen Heidenheim daheim weiter am Mittwoch, dem 29.1., ähm, Ne, das passt jetzt nicht, was ich dann geschrieben habe. Ähm, doch, Hannover, genau. Hannover äh, hat in Bochum jetzt verloren am letzten Spieltag. Ähm, die sind jetzt wieder auf Platz 14 abgerutscht. Äh, also es ist halt, wie gesagt, auch wirklich Klagen auf hohem Niveau, wenn man sich die Mitabsteiger anschaut. Äh, die stehen jetzt vier Punkte vor Platz 16. Äh, dort steht der FCN. Nächsten Spieltag ja. äh, spielt der HSV in Darmstadt. Und ich hoffe, dass ihr auch da äh, mindestens einen Punkt mitnehmt. wäre schön.
0: Äh, und wir sehen das ähnlich, dass ihr auch hoffentlich dort gewinnt in Hannover und äh, wir gewinnen. Genau.
3: Sehr schön, dann machen wir da einfach so einen oh, so, ja. so, so Deal da draus. Bielefeld spielt auf St. Pauli. Ähm, bei St. Pauli habe ich ehrlich gesagt über, überhaupt keinen Überblick, wie, die, wie gut die drauf sind. Wir äh, haben das, glaube ich, erstmal wieder gewonnen ähm, am letzten Spiel. Äh,
0: ja, aber ja, beeindruckende Heimschwäche und ja, auswärts, glaube ich, mehr so eine, so, eine, so eine Wundertüte halt auch. Also Bielefeld, wo spielen die daheim? Bielefeld?
3: Nee, in, ja. in, in, in
0: Hamburg. Ah. Ja, also, äh, gewinnen die, sage ich jetzt mal.
3: Ja, ich äh, würde mich aber erstmal am hsv erstmal orientieren in der Tabelle. Gut, wir haben über das Spiel gesprochen, wir haben über die äh, über Darmstadt 98 gesprochen. Ich wollte nochmal kurz, kurz sagen, ich war ja das letzte Mal äh, am alten Bölle noch im Stadion, jetzt war ich im neuen Bölle. Ähm, ja. Ich fand es interessant, dass als letztes wohl der Gästeblock sein Dach bekommt, äh, weil äh, nebendran auf der Gegentribüne waren zumindest schon die Stahlstreben äh, über Kopf und bei uns war noch gar nichts über Kopf. Ähm, aber ansonsten, ja, also ich fand es auf jeden Fall interessant. Dass, ähm, so ein bisschen das alte äh, Bölle-Flair ist, ist nicht mehr da. Ähm, ich finde es ja. aber trotzdem äh, für die Größe des Stadions eigentlich ganz gut gelöst mit den mit den offenen Ecken, die ja wahrscheinlich auch offen bleiben werden, denke ich mal, oder? oder sollen, sollen die zu
0: äh, ja, wenn du wenn du als äh, lokalpolitischer Mensch äh, an Darmstadt weißt du auch, das Meer geht auch nicht rein. Ja, weil ja. Wir dürfen nicht mehr als 19 irgendwas bauen oder es ist gestern Bestandsschutz und es aufgrund des Bestandsschutzes dürfen wir auch erstmal dieses Ding erstmal nur umbauen mhm. und ich sehe jetzt auch nicht, dass es da sich jetzt in meiner Politik was ändern wird, dass es auf 25 hochgeht oder sowas. Aber wenn man realistisch ist, dann ist die Zahl 20.000 auch okay für, für Darmstadt.
3: Ja, ich denke, ich denk auch. Also war auf jeden Fall immer interessant, ähm, das stadion äh, anders zu sehen, weil ich war seitdem auch noch nicht drinne
0: mhm.
3: und ähm, ja. Bevor meine Stimme voll ins versagt, gehen wir nochmal auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Äh, wir reden nochmal kurz über den Dennis. Der braucht für seine Operation, äh, die ihm bei seinem chronischen Erschöpfungssyndrom hilft, im Basketball immer noch Geld. Äh, da ja. ist einiges zusammengekommen, hatten wir erzählen wir jede Woche. Ich äh, sag nochmal kurz, wie der aktuelle Stand ist. Oh, er ist schon bei 80.000. Also da fehlen noch, glaube ich, 30.000, ähm, damit er sich das leisten kann oder damit er sich das finanzieren kann. Äh,
0: auch hier... Ähm, da möchte ich auch kurz einhaken. Ja. Äh, ihr könnt in Stuttgart ins VfB-Fanprojekt gehen, das ist in der Hauptstädter Straße ähm, und äh, quasi äh, Innenstadt, Henkersplatz und können dort auch noch Geld abgeben und reinschmeißen und die kümmern sich darum. Das ist ganz wichtig, äh, auch weil mich das Fanprojekt mitgenommen hat, da äh, jetzt am Montag und ich dann quasi nicht nicht ganz kostenfrei, aber kostengünstig mitgenommen hat und ich auch nochmal da ein bisschen was draufgelegt habe, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also geht dahin, hin, schmeißt den in den Beöffnungszeiten, was in die Kasse rein. Liebe Stuttgarter, das Geld kommt dort an.
3: Ja, genau. Und äh, ansonsten könnt ihr den Dennis auch bei Twitter finden, dennisme1893. Da könnt ihr ihn auch noch mal ähm was ein paar warme Worte einfach zukommen lassen. Das hilft ihm mit Sicherheit auch. Dann genau. haben wir noch ein großes Thema. Äh, und zwar ist das die Mitgliederversammlung am vergangenen äh, Sonntag. Äh, eigentlich sollte der ja nicht ein bisschen von der Stimmung berichten. Das geht es leider nicht. Was ich mitbekommen habe über Twitter und über diverse Berichte, ist, dass die Stimmung wohl sehr harmonisch war. Was nach der letzten MV auch nicht schwierig ist, äh, das, das, das harmonischer zu gestalten. Ähm, jetzt, Thomas Sitzensberger hat eine vielbeachtete Rede gehalten, hat dabei... Ähm, bekannt gegeben, dass Krombacher ab nächster Saison als Stadionbier ersetzt wird durch Stuttgarter Hofbräu. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wie stehst ja. du, wie stehst du zum, zum Hofbräu? Ich finde es okay. Also hab, hab ich habe schon schlechteres ich, getrunken, aber es ist auch nicht mein Lieblingsbier.
0: Nee, ich muss zugeben, äh, Hofbräu hat sich in den 16 Jahren, in denen ich in Stuttgart lebe, ähm, sich äh, positiv entwickelt und okay. wird in Heslach gebraut. Äh, mein erster Wohnstadtteil war Heslach. Ich habe oft genug gerochen, äh, wie die manche <lacht> rausgeblasen wird, trinkt das Bier, ist gut.
3: Okay, ja, also ich finde es auch ganz cool eigentlich, dass es, ein, dass es eine lokale Brauerei ist. Mhm. Ähm, genau, es soll ein neues Clubzentrum perspektivisch geben, weil das Alte ist halt echt aus den 70ern äh, in der Mercedesstraße straße das soll gemacht werden und ähm, der VfB will noch irgendwas in Richtung äh, Umwelt, äh, Umweltzertifizierung machen, was ich auch sehr cool finde. Und vor allem hat halt ähm, Thomas Hitzberger dazu so aufgefordert, den Verein wieder zusammenzubringen, ähm, es hat, hat er dann gesagt, es hat jemand geschrieben, der VfB sei ein cleverless Verein. Ich ähm,
0: weiß nicht, wer das war. Ich kann, ich weiß nicht, keine, 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 keine
3: Ahnung. Muss muss einer von diesen Putlern äh, sein und hat wohl auf jeden Fall eine sehr mitreißende Rede ähm, gehalten. Ähm, und ansonsten gab es halt auch die Berichte vom Vorstand. Äh, Dr. Bernd Geiser hat gesagt, dass man eigentlich auf jeden Fall den ähm, Frauenfußball auch einführen will beim VfB. Es hängt halt immer noch am Platz, aber es war auf jeden Fall schon mal ein klareres Bekenntnis als in der Vergangenheit, da war das immer so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Äh, der Vereinsbeirat hat noch berichtet und ähm, ich gehe das einfach nur mal kurz durch, was so die wichtigsten Sachen waren und was was so ich davon halte. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, aber du kannst dann gerne noch mal reinkretschen, wenn dir zu einer Sache noch was einfällt. Der VfB hat erstmal sein ähm, sein Satzungsproblem behoben, indem in dem in Zukunft auch der, Satz, der Sitzungsleiter ähm, bestimmen kann, dass es eine andere Abstimmungsmöglichkeit gibt als die elektronische, wenn das nötig ist. Ähm, es wird darüber abgestimmt, ob der Vorstand für das Jahr 2018 gemeinsam oder äh, getrennt entlastet wird und äh, was mich freut ist, dass sie getrennt entlastet wurden und dass äh, Wolfgang Dietrich mit über 80 Prozent oder mit knapp 80 Prozent die Entlastung verweigert wurde. Es ist natürlich nur symbolisch, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig, dass er nicht hinter sagen kann, ja, also für 2018, da wurde ich auch äh, mit 90 Prozent entlastet, weil halt
0: viele Darf Leute Darf ich auch da eingrätschen? Ich, ich ja. freue mich schon auf das nächste Interview äh, in, mit der Stuttgarter Zeitung und eben, wo, wo er eigentlich freigesprochen wird. Ja. Das finde ich schon mal, da freue ich mich jetzt schon. Mal.
3: Ja, und er hat ja dann irgendwie auch gesagt, äh, ja, also die, er hat er ja irgendwie darauf abgehoben, auch, dass er ja so wenig Leute da gewesen wären, es war leider nicht so gut besucht, irgendwie knapp 2000 Leute, ähm, aber er wurde halt auch nur von nicht so wahnsinnig vielen Leuten äh, gewählt. Hm? Also nee. mhm. gut, wir, okay. wollen so, wir wollen nicht so lange über Wolfgang Dietrich sprechen, sondern vielmehr über seinen Nachfolger, ähm, was man so mitbekommen hat. Hat Christian Riedmüller wohl eine sehr emotionale Rede gehalten, hat auch Fehler äh, eingestanden, hat gesagt, ich bin halt so, äh, mit Ecken und Kanten. Ähm, hm? Klaus Vogt war ein bisschen präsidialer, ähm, ein bisschen, also der Eindruck hatte ich aber schon die ganze Zeit, dass Klaus Vogt ein bisschen.
0: Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass der so ein bisschen der Favorit war. Ja. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass hier so solche, dass, dass, dass hier Aussagen von Riedmüller, weiß nicht, bewusst verdreht werden, aber sie werden halt so aufgebauscht. Ne? Hm. Das, Aldi war damals nur mal so ein Synonym und wenn der, wenn der das im Eifer des Gefechts sagt, dass äh, Askar Sibar halt ein Giftzwerk ist, ja. nachdem er jemanden angespuckt hat, sorry, also ich habe schon Sch Spieler des SVD, nicht nur des VfB, sondern auch des SVD, schlimmeres bezichtigt, ja. dass daraus so eine Staatsaffäre äh, gemacht wird, fand ich ein bisschen komisch. Aber ich glaube, ihr könnt mit beiden gut leben. Ja. Das waren, ich hatte den Eindruck aus der Ferne, das waren integre Kandidaten, eine bisschen mehr äh, Mehr so, ja, ich habe ja meine Verbindung und der andere war mir so, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Ja, Aber es waren beide, jetzt waren jetzt keine hallo
3: Nee, das denke ich auch. Also ich bin auch mit beiden zufrieden. Christian äh, Riedmüller belegt ja auch, ob er sich noch für ein anderes Amt beim VfB bewirbt. Vielleicht landet er am Ende im Aufsichtsrat. Also Und er hat dann auch direkt äh, im Anschluss ähm, gratuliert und äh, selbst Guido Buch hat auf seiner Facebook-Seite gratuliert. Also zumindest oh. an der Freund scheinen sich die Wogen ein bisschen zu glätten. Äh, über diese ganzen Wahlkampfgeschichten ja. hatten wir in unserer letzten Folge auch schon gesprochen. Ähm, es ist natürlich jetzt immer Arbeit und ich denke, es wird am Ende auch viel am davon abhängen, wie das ähm, wie sportlich ausgeht, weil im äh, Oktober 2020 ist ja schon die nächste Mitgliederversammlung. Das wird Klaus Vogt auch beeinflussen oder seine seine Wiederwahlchancen, denke ich. Wenn wir nicht, wenn wir nicht aufsteigen, wird auch das wird das auch ihm angelastet, fürchte ich. Ähm, ja, schauen wir mal. Müsste Aber,
0: dafür eigentlich noch einen zweiten Kandidaten dann geben oder blöd gesagt muss er dann also 50% ist, Prozent bekommen oder, oder wie? wie?
3: Nö, also vielleicht
0: ist, könnt ihr das rausfinden bis zur nächsten Folge.
3: Genau, genau, also es muss auf jeden Fall keinen zweiten Kandidaten geben, was es wäre halt schön, wenn wir in Zukunft immer zwischen zwei Leuten wählen können.
0: Ja.
3: Genau, dann wurde noch das dritte Präsidiumsmitglied ähm, gewählt und damit ist das Präsidium des EV auch wieder vollständig. Das war äh, war dann Rainer Mutschler, der sich gegen Werner Gast durchgesetzt hat. Genau. Und äh, der Vereinsparat wurde auch wieder aufgefüllt. Äh, Hans Pfeiffer, der ähm, ja, ins Präsidium aufgerückt war, ums, äh, damit die überhaupt arbeiten können, wollte halt wieder rein in den Vereinsparat. Vereinsparat Mark Nikolai Schlecht heißt er, glaube ich, äh, hat da genau. relativ deutlich durchgesetzt. Ähm, mhm. Ja, also. Braucht man, glaube ich, nichts nicht, nicht mal so wahnsinnig viel zu sagen. Ich finde es auf jeden Fall, dass ich hatte eigentlich ein relativ gutes Gefühl so aus der Ferne, weil ich auch selber nicht da war, aus bekannten Gründen, ähm, ja. was so die Harmonie im, im Verein angeht. Ich habe das Gefühl, man ist da auf dem richtigen Weg, aber es ist halt noch viel viel zu tun. Und auch äh, Klaus Vogt muss ja. da halt irgendwie noch ähm, sich reinfinden, denke ich. Ja, du darfst.
0: Ja. Noch ein Wort zu, zu äh, Marc... Nikolai Schlecht oder Marc mhm. Schlecht, ähm, der sich auch ein bisschen für dass das an, auch wieder so ein typisch Twitter-spezifisches Thema, äh, das VFB-Becher fand. Das mhm. heißt, ähm, für Dennis werden vor dem Spiel quasi die Trinkbecher am Palm Beach gesammelt und dann abgegeben und das läuft dann aufs Konto. Der hat sich da auch noch ein bisschen informiert eingesetzt und so weiter. Von daher hat er da einen Blick drauf auf das äh, karitative, was von den Fans kommt. Das wollte ich nur mal kurz nachsagen. Ja. Falls ihr vor den Heimspielen Zeit habt, kommt gerne vorbei, legt eure Becher ab oder gibt Geld ab. Das Geld kommt dann an die richtige Stelle.
3: Ganz genau. So, dann äh, gucken wir noch ganz kurz auf die Nachwuchs und auf die Leihspieler. Es äh, geht mittlerweile relativ flott. Der VfB 2 hat jetzt Winterpause.
0: Das nächste Spiel ist in
3: Nöttingen am 22. Februar. Die U19 steht jetzt im Pokalhalbfinale. Die hat gegen Bochum 2 zu 0 gewonnen. Chetinkaya und Hollerbach haben da getroffen. Die möglichen Gegner sind Bremen, Mainz oder Dresden jetzt. Und jetzt ist auch erstmal Winterpause bis zum 2. Februar. Und die U17 hat das letzte Hinrundenspiel, das letzte Spiel vor Weihnachten mit 2 zu 3, nach einer 2 zu -1, 1 Führung beim Tabellenführer Mainz verloren. Wagner und Castanaras haben da getroffen. Und die U17 ist immer noch Fünfter und hat jetzt erstmal Winterpause bis Mitte Februar. Die Leihspieler, die spielen... Teilweise noch Euphorie, äh, da ist die Saison beendet in den USA. Hottmann äh, wurde ausgewechselt beim 1-2 von Groß Asbach äh, gegen Jena. Groß Asbach sinkt auch immer weiter ab in der Tabelle. Die sind jetzt 19. von 20 nach 19 Spielen. Also ich bin mal gespannt, wie es bei unserem Kooperationspartner da weitergeht. Äh, Nikolas Natay bei... Trainerwechsel hatten die jetzt dann. Genau, das habe ich auch mitbekommen. Entschuldigung. Ne, ja, <lacht> Nikolas Natay ist immer noch verletzt bei bei Rostock. Rostock hat gegen Chemnitz 1-2 verloren. Die sind jetzt 13. Äh, Ayuton äh, hat bei dem Pokal-Viertelfinalspiel von Karabakh aktam gegen Keschler FK nicht gespielt. Äh, David Kopaczat äh, gespielt wurde beim 1-2 gegen chen Stochau. Äh, ich weiß nicht, also beim Kicker, die nehmen immer bei den polnischen Vereinen nehmen die immer die deutschen Namen der Vereine. Das irritiert mich ein bisschen, weil das ist, die heißen bestimmt anders auf, auf polnisch, aber äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall wurde er ausgewechselt nach 59 Minuten und sein Verein ist nach 19 Spielen zwölfter von 16 zwei Punkte vom Abstiegsplatz. Pablo Maffeo hat durchgespielt bei 0-2 zu von Girona gegen äh, Numancia und Girona ist der 6. nach 20 Spielen oh, und Erik Tommy hat bei Düsseldorf gerade keine gute Zeit, ich habe nochmal geschaut, die hatten ja gegen Dortmund äh, 5-0 verloren, dann haben sie am Wochenende gegen Leipzig 3-0 verloren und gestern haben sie äh, gegen Augsburg auch 3-0 verloren, dann sind jetzt 16. nach 16 Spielen und äh, Tommy wird gegen Leipzig nach 81 Minuten ausgewechselt und gestern nach 71 Minuten, äh, also läuft nicht so gut für den, ich bin mal gespannt. Uh, hoffentlich treffen wir die nicht in der Freudigation. In der <lacht> genau, dann uh, kurz noch zu so unserem Tippspiel. Uh, da ist also sozusagen jetzt die Hinrunde dann beendet. Mal ganz, gucken, wer, ganz kurz gucken, wer da führt. Da führt der Bernd 1893 vor dem Bal-Sugor 666 und dem Timbos 1893. Uh, genau, da haben wir sozusagen auch einen Herbstmeister jetzt. Uh, noch ganz kurz die allgemeinen Hinweise, die wir mal am Ende der Folge bringen. Ihr könnt uns natürlich gerne finanziell unterstützen, entweder über Patreon ein kleinen monatlichen Betrag oder auch unregelmäßig über Paypal. Wenn ihr uns über Patreon unterstützt, dann kriegt ihr so ein kleines Starterpaket für neue Unterstützer. Und je nachdem, wie viel ihr uns unterstützt, gibt es dann halt auch verschiedene Goodies. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, geht einfach bei uns auf die Webseite rund um den Brustring, die ihr unterstützen. Da findet ihr das alles. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt, sondern das Geld über Dennis geben wollt, was wir sehr gut nachvollziehen können, dann äh, könnt ihr äh, uns auch gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen, ähm, fünf Sterne da lassen, eine kurze Rezension. Würden uns darüber freuen, wenn es fünf Sterne sind. Aber wenn ihr auch das nicht machen wollt oder kein iPhone habt. Äh, dann könnt ihr auch gerne so einfach so Leuten weiter sagen, ähm, dass es uns gibt. Äh, Leuten erklären, was ein Podcast ist, wie man das runterlädt. Wenn ihr hier zuhört und darf schon 98 Fans seid, dann könnt ihr auch äh, Leuten vom von hoch und weiter erzählen und auch denen erklären, wie man so einen Podcast eigentlich runterlädt, Wobei das mittlerweile fast schon, glaube ich, relativ verbreitet ist. Äh, geht ja mittlerweile sogar über Spotify. Äh, dort findet ihr uns nämlich auch genauso wie auf unserem Blog natürlich weiterhin Facebook, Twitter, Instagram. YouTube, das sind so die Kanäle, auf denen wir zu finden sind und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch wieder Sebastian und der Daniele heute Sprachnachrichten schicken und die spielen wir dann entsprechend ein und wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben und äh, unsere Aufnahmen nicht so kautisch verläuft wie heute, dann sagen wir auch was dazu. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Daniel, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend äh, mit der Unterbrechung dann noch äh, mit mir über das, das, das Spiel zu sprechen.
0: Ähm, ja, Vielen Dank. Lennart, ich habe zu danken. Auch für die Werbung zum Schluss äh, hört äh, hoch und weit at äh, hoch und unterstrich, und unterstrich weit auf Twitter. Ansonsten, äh, Lennart, bist gerne eingeladen, mal beim linien spiel vorbeizukommen, wenn du mal richtig scheiß Fußball sehen willst.
3: <lacht> gerne. Ähm, Als musst du mir noch sagen, dann dir kann man ja auch folgen bei Twitter, at 0711 jmu2 0711, erschließt sich genau. mir, der Rest nicht.
0: Ja, ähm, das ist eigentlich schnell gesagt, äh, in meiner peer Group gab es schon mal jemanden, der zu viel Jägermeister getrunken hat und ich war der Zweite. Ich war das Jägermeister-Opfer 2. <lacht> das, das, das ist geil. Okay, sehr schön. Ähm, wir
3: werden die nächste Aufnahme sehr wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr machen, sondern im nächsten Jahr, ähm, weil, weil es zwischen dem Spiel am Samstag gegen Hannover und Weihnachten einfach zu wenig Zeit ist und wir auch alle noch ein bisschen was zu tun haben und auch mal eine Pause brauchen nach diesem anstrengenden Fußballjahr. Äh, deswegen wünsche wünsch ich euch an dieser Stelle schon mal äh, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Sollten wir uns doch noch vorher hören, dann wünsche ich das das nächste Mal, mal nochmal. Daniel, ähm, wie gesagt, nochmal vielen Dank und dir auch äh, schöne Feiertage, einen guten Rutsch.
0: Euch auch, liebe Hörer, Lennart, dir auch, gute Besserung. Danke. Dem noch ein äh, Eukalyptus-Bonbon. <lacht> Mach ich. Und dann äh, und äh, Grüße an Yannick und richtig, dann gucken ja. wir mal. ne? Ja?
3: Genau, also bis zum bis bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Bis dann.